0: Bonjour et surtout bienvenue sur le podcast The Boss Influence, le podcast qui allie la boss attitude et l'influence. Je m'appelle Joanne Romain, je suis votre hôte et je suis surtout ancienne fonctionnaire devenue créateur de contenu à plein temps. Ici, les thématiques du podcast concerneront l'entrepreneuriat, le développement personnel avec bienveillance, mais surtout dans la bonne humeur. Le podcast est diffusé tous les lundis et il est diffusé sur Apple Podcast et autres plateformes de podcasts. Vous retrouverez les ressources du podcast sur lacryolita.com Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le 24e épisode de The Boss Fluence. Nous sommes le lundi 15 juin 2020 et aujourd'hui nous allons parler des 5 erreurs que font régulièrement les influenceurs. Pourquoi je souhaite vous en parler aujourd'hui Parce que nous allons vivre un contexte dans le marketing digital et surtout d'influence assez particulier avec des baisses. Au niveau euh, des budgets marketing et communication, puisque en effet, selon le site views.com, 47% des directeurs marketing et communication ont reçu comme instruction de leur directeur général ou leur direction générale de diminuer leur budget. Dans les faits, ils sont 66% à l'avoir fait. Donc c'est énorme, c'est vraiment énorme. Je ne parle pas de catastrophe parce que je ne souhaite pas attiser des mauvaises ondes, mais très concrètement parlant, le monde de l'influence va être impacté. Donc, il y a des campagnes marketing qui vont diminuer et avec cela aussi, des salaires et surtout ben, des payes hein, de prestations de services qui vont énormément baisser. Donc, certains vont pouvoir euh, tirer leur épingle du jeu, d'autres non. C'est pourquoi j'ai listé pour vous ces erreurs qu'il ne faut surtout pas faire. Alors, la première erreur à mes yeux, c'est de ne compter que sur les réseaux sociaux. Moi, c'est quelque chose qui, que je trouve aberrant, encore en 2020, de voir des influenceurs ne compter que sur YouTube, TikTok, Instagram, Snapchat, Facebook, Twitter. Donc, c'est-à-dire à avoir uniquement sa présence, dépendre de plateformes qui ne nous appartiennent pas. Absolument pas. C'est-à-dire que ces plateformes vous donnent euh, le « là ». On l'a vu avec TikTok, par exemple, qui avait masqué « Black Lives Matter ben, ». Ça, c'est pas possible quand vous avez votre blog. C'est vous qui décidez de la tendance à mettre en avant. Vous faites ce que vous voulez. Comme je l'ai répété encore une fois dans un podcast qui s'intitule « L'importance d'avoir son propre site web ». Un site internet vous permet d'avoir votre propre plateforme et quand on dépend des réseaux sociaux c'est dangereux parce que on ne sait pas aujourd'hui là tout se passe bien avec votre compte et puis on décide de le supprimer parce que il ne respecte pas voilà les conditions d'utilisation ben, vous faites comment vous avez par exemple 20 000 personnes qui vous suivent 100 000 personnes qui vous suivent on supprime votre compte et ben toutes ces personnes vous n'avez plus de contact avec elle et ça, c'est quelque chose qui, qui fait peur. C'est arrivé à certaines personnes, par exemple, de se faire pirater leur compte Instagram et pour pouvoir le récupérer. Très compliqué, bah, si vous faites voler votre téléphone portable et que vous avez, par exemple, activé la double authentification, bah, oui, vous perdez euh, effectivement tous ces followers. Donc, c'est vraiment très dangereux de ne compter que sur les réseaux sociaux. Ne faites pas ça, sincèrement. Oui, on va me dire, oui, Johan, moi, je ne sais pas écrire, je n'écris pas bien, j'ai des problèmes pour l'orthographe ou la syntaxe ou la grammaire, et donc je préfère laisser cela à quelqu'un d'autre. Oui, mais pour écrire un blog, si vous vous pouvez vous contenter uniquement d'écrire des choses simples, on ne vous demande pas d'écrire comme un littéraire, mais l'important, que ça soit compréhensif et qu'il n'y ait pratiquement pas de faute d'orthographe. Et vous allez voir que de fil en aiguille, vous allez vous habituer, vous allez prendre confiance. Moi, je suis quelqu'un, je ne veux pas dire que je n'écris pas bien, mais j'ai un style qui m'est propre, qui est simple et j'essaye de faire des phrases plutôt courtes avec des syntaxes pas trop euh, compliquées pour pouvoir simplifier la chose pour mon lecteur. Ben oui, au début, j'avais peur en 2013 de me lancer dans le blogging et euh, je suis très heureuse ben, aujourd'hui d'avoir un blog qui va avoir 7 ans au mois de septembre et euh, qui fait gage d'expérience pour moi et euh, surtout qui est une preuve de mon travail et qui montre mon application et qui me donne un certain historique que je peux valoriser, par exemple en freelancing. Donc c'est quelque chose qui m'a donné une certaine expérience, confiance en moi. Donc n'hésitez pas, ne serait-ce que d'avoir au moins un site portfolio, on ne vous dit pas d'avoir un blog, mais au moins un site internet qui présente qui vous êtes, tout simplement. Même s'il n'y a pas d'article, ce n'est pas grave, mais au moins, vous avez votre propre vitrine et ce qui fait que vous gardez un lien particulier avec votre audience qui ne peut pas vraiment oublier votre site internet qui fait office de votre propre plateforme digitale indépendante. Donc, n'oubliez jamais de ne compter pas uniquement sur les réseaux sociaux. Le deuxième point que j'ai remarqué de beaucoup d'influenceurs et ça, franchement, ça me choque encore en 2020 de devoir le rappeler. Comment se fait-il que vous n'ayez pas de kit média Un kit média, c'est le CV de l'influenceuse ou de l'influenceur. On ne peut pas se permettre de ne pas en avoir parce que lorsqu'une marque va venir vous contacter, généralement, elle va venir d'accord. Il n'y a pas de problème, on aimerait par exemple vous avoir dans une de nos campagnes. Euh, par contre, est-ce que vous pouvez nous fournir votre kit média oh, Et bien là, vous êtes coincé, vous ne savez pas quoi faire. Et pour éviter de passer pour euh, quelqu'un qui ne se renseigne pas dans le domaine où il travaille, ben vous allez chercher sur internet, vous allez voir kit média. Et un kit média, ça ne se fait pas en deux temps trois mouvements. Ça représente euh, qui vous aide, votre travail, avec qui vous avez travaillé. Ça vous donne une certaine, euh, voilà, ça donne un, un certain avis sur la substance que vous pouvez apporter à la marque. Et on peut voir de fil en aiguille, par exemple, votre audience si vous êtes quelqu'un qui a réussi à fidéliser son audience, le nombre de vues sur votre blog, par combien de personnes vous êtes suivis sur les réseaux sociaux, votre taux moyen d'engagement, vous pouvez mesurer cela grâce aux statistiques qui sont disponibles quand vous mettez vos comptes en professionnel, par exemple sur Facebook, je sais, sur Instagram surtout, mais aussi sur Pinterest. Ça, c'est vraiment important. Je sais qu'il n'y a pas cette fonctionnalité. Sur Twitter, mais le kit média c'est votre CV ça vous permet de pouvoir tout retracer et en plus l'avantage c'est que vous n'avez pas besoin de, de faire de longues phrases pour rappeler à chaque fois que vous avez besoin de faire un partenariat ou un sponsoring oui voilà moi je suis par temps en temps et c'est très très long vous envoyez ouais, votre kit média en mode PDF et c'est réglé donc si vous êtes influenceur ou influenceuse et que vous m'écoutez maintenant je vous invite très fortement à créer votre kit média. Vous Consacrez-y au moins un minimum, pour, au moins une demi-journée, parce que pour moi, ce n'est pas quelque chose qu'on peut faire à la va-vite. Ça doit être vraiment très bien présenté. Ça doit être prof, c'est unique, ça vous représente. Et euh, c'est quelque chose qui peut faire la différence par rapport à deux influenceurs qu'on va contacter pour une campagne. Donc, très important de travailler comme il faut son kit média et surtout d'en avoir un. Le troisième point, pour moi c'est vraiment important, c'est d'avoir euh, une adresse professionnelle. Beaucoup n'ont pas d'adresse professionnelle. On voit par exemple euh, le pseudonyme de l'influenceuse ou de l'influenceur @gmail.com @live.fr. Pour moi, à mes yeux, ça ne fait pas sérieux. Votre nom, votre pseudo. C'est, en quelque sorte, votre marque. Et lorsqu'on a une marque, on fait en sorte de la protéger. Donc, même si vous ne voulez pas ouvrir de sites internet, vous faites ce que vous voulez. Hein. Moi, c'est un conseil que je, vous, euh, que je vous donne. Achetez votre nom de domaine et, par la suite, créez une adresse professionnelle liée à ce nom de domaine. Moi, par exemple, pour la criolita c'est management.com Pour The BossFluence, c'est pour le moment, mais je pense pas que je vais le changer d'ici là, c'est contact.thebossfluence.com. J'ai acheté le nom de domaine de The BossFluence, pourtant je n'ai pas encore de site internet. Pourquoi ça donne un sérieux J'allais pas donner une adresse.gmail.com ou hotmail.com. Je voulais quelque chose qui représente ma marque et au moins on sait que oui, contact. Ah ouais, je sais que je contacte The BossFluence. Je sais que je contacte la créolita. Et au moins... On n'a pas à être perdu dessus, tout est clair dès le début et ça fait partie de votre marque. C'est, c'est vraiment important d'avoir ces notions et d'avoir sa propre adresse de mail professionnelle. Donc, je vous invite à acheter votre nom de domaine. Je peux vous dire que ça ne coûte que 9 euros pour une année au moins et après ça peut aller jusqu'à 50 euros, si je ne me trompe pas, pour entre 3 et 5 ans de possession euh, d'affilée. Donc, n'hésitez vraiment pas à avoir votre adresse professionnelle. Je peux vous dire euh, qu'on voit tout de suite les influenceurs qui prennent leur travail au sérieux et ceux ben, euh, qui se tâtent ou qui ne sont pas formés sur leur métier. Le quatrième point, et euh, je vais peut-être me pencher dessus, mais c'est très, très important pour moi. Beaucoup d'influenceurs, moi, je le vois, quelle que soit la sphère, euh, ne réseaute pas tant que ça et surtout rentre dans des rivalités inutiles. Pour moi, c'est très important de réseauter. Pourquoi Quelle que soit votre niche, c'est bien de, de, de réseauter dans sa niche. Par exemple, si je suis avec The Boss Fluence, oui, je vais suivre ou euh, je vais être plus proche de personnes qui parlent d'entrepreneuriat, de marketing digital et d'influence, d'argent et d'astuces business. Sur la Créolita effectivement, je vais être plus proche de personnes qui vont parler de beauté, mode, lifestyle. Pour autant, pour garder les yeux et surtout les oreilles bien ouvertes, il est important de diversifier son réseau. C'est-à-dire que vous avez besoin de connaître des personnes qui font euh, du voyage, d'autres qui font du podcasting, d'autres qui font du blogging, d'autres qui font du vlogging, des personnes qui font de la musique, d'autres qui sont dans le fitness, dans la santé ou autre, d'autres dans le développement personnel. D'autres dans les tutos make-up, d'autres dans, le, dans du lifestyle, c'est-à-dire cuisine, décoration, d'autres qui sont dans des niches immobiliers, etc., etc. Donc, c'est très important de ne pas rester uniquement collé à des personnes qui font la même chose que vous. C'est très bien, mais pour moi, en fait, ça vous enferme et ça vous, vous empêche en fait, d'être un petit peu plus ouvert. Donc, très important de réseauter dans, votre, dans vos niches. Et je vous ai parlé de la niche sur la chaîne YouTube The Boss Fluence. Mais très important aussi de réseauter en dehors de votre niche. Pas trop, certes, mais un minimum quand même. L'autre point, l'autre partie plutôt, de ce quatrième point, c'est d'éviter d'être dans des rivalités. Moi, je l'observe, je le vois, beaucoup de personnes, quand elles se lancent dans un projet sont au début très soutenus, on les encourage à le sortir. Et puis une fois qu'en fait c'est sorti, ben on commence à voir le vrai visage des personnes. D'autres paniquent, on se retrouve avec des personnes qui créent le même type de contenu, similaire au même moment, on ne comprend pas pourquoi, on ne sait pas quel est l'objectif. Si ce n'est peut-être de montrer que je suis la personne qui me suis lancée la première sur ce créneau, je suis la personne la plus suivie, donc dans tous les cas, si je parle, on saura que c'est moi qui ai lancé la tendance et donc qui domine le tempo. Pour moi, c'est très révélateur d'une insécurité, c'est révélateur d'un manque cruel de confiance en soi et euh, surtout, ça monte votre petitesse d'esprit, à savoir que vous pensez que vous devez être la seule personne qui est autorité à parler de ce sujet et les autres n'ont qu'à se contenter du rôle de mouton. Soyons très clairs dessus. Pour moi, les rivalités, c'est problématique parce que ça empêche d'avoir une cohésion, d'avoir une vraie solidarité, une vraie fraternité, une vraie sororité. Ça empêche une certaine évolution et ça ne rend service à personne si ce n'est que de pourrir l'ambiance et l'atmosphère. Ça crée des tensions inutiles, ça crée des aigreurs inutiles et ça crée des frustrations inutiles. Donc, s'il vous plaît, je vous invite à ne pas rentrer dans la rivalité. C'est très bien d'observer, j'ai bien dit d'observer, je n'ai pas dit de regarder. Observer ce que fait la concurrence parce qu'on a besoin aussi de voir ce qui se passe ce qui est est dans la tendance ou autre mais euh, comme le disait mon père quand on parle trop de ce que fait l'autre c'est ce qu'on fait actuellement n'est pas intéressant et sincèrement si vous êtes trop dans une concurrence exacerbée, que vous regardez trop ce que fait une personne qui est dans votre niche pour pouvoir reproduire ce qu'il fait à votre euh, sauce, ça ne marchera pas ça ne marchera pas parce qu'on saura qu'il n'y aura pas cette substance, ce, vous savez, ce, cette épice qui vous rend spécial. Vous ne l'avez pas, cette substance, c'est l'autre qui l'a et vous, vous êtes contenté uniquement de recopier. Donc ne rentrez pas dans ce jeu vicieux, très tendancieux, ça ne sert à rien. S'il si y a une nouvelle personne qui est dans votre niche, moi je vous encourage à l'accueillir, à le féliciter, à l'encourager. Parce que plus nombreux vous serez dans une niche, plus fort vous serez. Et donc, par la suite, quand vous vous entendez bien avec vos collègues dans votre niche, ben, si vous avez un problème, si vous avez besoin d'avoir un renseignement, de savoir comment vous pouvez négocier, ben, une autre personne pourra vous aider, vous dire tout ce qu'il y a à faire. Pourquoi? Parce que vous avez créé des liens ou au minimum une bonne entente, une entente cordiale et respectueuse. Là où, si on est dans une rivalité exacerbée, le jour où vous allez avoir des problèmes, le jour où vous aurez besoin d'être soutenu ou d'avoir un avis, il n'y aura personne pour venir vous aider. Et c'est ça qui est vraiment dommage. Donc moi, je vous encourage très sincèrement à ne pas rentrer dans des rivalités inutiles qui vont tout simplement vous desservir. Soyons dans la sororité, dans la fraternité et ne soyons pas dans la rivalité. Le cinquième et dernier point, et ça c'est important parce qu'on va parler d'argent, c'est d'accepter de travailler gratuitement. Pour moi, il y a des gratuits acceptables et des gratuits pas acceptables. Euh, Je vais m'expliquer dessus. Pourquoi je vous incite à ne pas accepter de travailler gratuitement, quel que soit votre niveau dans l'influencing Le seul prétexte où vous pouvez travailler gratuitement, c'est que vous n'avez pas le statut de micro-entrepreneurs. Si, depuis que vous avez ce statut, s'il vous plaît, n'acceptez pas de travailler gratuitement même si vous êtes suivi par moins de 2000 personnes. Pourquoi? Quand, en fait, euh, les, les représentants des marques, les RP, hein, les PR, Public Relationship, c'est-à-dire les, les attachés de presse, hein, entre guillemets, limite, ces personnes vont venir vous voir, vont venir avec des compliments, vous disant par exemple « Bonjour Johan, je viens de voir le contenu de cette vidéo que vous avez faite, j'ai trouvé que c'était vraiment intéressant, c'était bien, euh, c'était bien expliqué, euh, franchement j'ai n'ai pas détaché mon regard de la vidéo du début jusqu'à la fin et mon entreprise euh, sera intéressée pour faire une collaboration avec vous. Euh, par contre, je vous annonce tout de suite, nous n'avons pas de budget. » alors Je vais être très claire dessus. Pour moi, quand une marque vient vers vous, c'est qu'elle est consciente, oui, la marque est bien consciente que vous allez lui apporter un plus qu'elle n'a pas en interne. Donc, par conséquent, elle va vous demander de fournir un travail. Ça peut être un article blog, ça peut être des stories sur Instagram, ça peut être une vidéo, ça ça peut être aussi un épisode, au moins une partie d'un épisode de podcast. Tout ça, c'est du travail. Le travail, c'est du temps. Donc moi, aujourd'hui, j'arrive à monter des vidéos en l'espace d'une heure. Sauf qu'en 2013, je n'arrivais pas à faire une vidéo en une heure. Il faut payer cette expérience que j'ai acquise au cours de ces 7 ans où je me suis formée, où j'ai travaillé d'arrache-pied pour acquérir une certaine expérience. Donc... Sachez que les budgets marketing sont fixés à l'année, dès généralement au mois de décembre, si je ne me trompe pas. Donc, l'objectif des budgets marketing, c'est qu'il reste vraiment haut, au moins qu'il y ait une, des sommes conséquentes pour pouvoir survivre à la saison entre Halloween et le jour de l'an, parce que c'est une... C'est une époque vraiment très charnière, c'est très demandé. c'est là où euh, il y a beaucoup euh, ben, d'effervescence hein, puisqu'on est dans les fêtes de fin d'année. Donc, les marques ne vont pas se gêner pour vous dire « on n'a pas de budget ». Sachez que pour moi, c'est un mensonge et c'est un manque de respect. Donc, il ne faut pas se laisser faire et il faut apprendre à négocier. Il faut, faut se former à cela. Malheureusement, en France, on a un tabou avec l'argent puisque... Euh, nous avons une vision catholique de l'argent comparée, par exemple, aux Allemands, aux Anglais ou encore aux Américains qui n'ont pas de problème à parler librement d'argent. Cela est dit, cela ne vous empêche pas de vous former à la négociation et de faire valoir vos droits. Si une entreprise vient vous voir, c'est qu'elle a un budget, donc il ne faut pas lâcher le morceau et demander à... À être payé parce que pourquoi beaucoup en fait de euh, marques vont s'appuyer au cours de cette année 2020 sur les nano et micro influenceurs, c'est à dire nano influenceurs c'est moins de 5000 abonnés et les micro influenceurs c'est plus c'est moins de 10 000 abonnés pourquoi parce que ils ont des audiences qui sont plus petites certes, mais euh, ils arrivent surtout surtout <rire> à capter une audience que les macro influenceurs n'arrivent plus à capter, c'est à dire que leur taux d'engagement. C'est-à-dire, c'est le nombre de personnes qui regardent vos stories, par exemple, par rapport à votre nombre d'abonnés. Moi, c'est conséquent. Par exemple, sur la Créolita, je suis à près de 20% euh, 1% de taux d'engagement, ce qui est énorme. Même si j'ai une audience de euh, moins de 1500 d'abonnés, j'ai un engagement qui est très, très bon. Et bien, cela, moi, c'est une marque, vient me voir. Forcément, je vais lui faire payer, puisque je lui fais capter, certes, une audience petite, mais par rapport à, à mon engagement, est beaucoup plus élevé qu'un macro-influenceur. Et ça, c'est très important. Ensuite, je vais vous parler des gratuits acceptables, c'est-à-dire que moi, je vais prendre la situation de la Créolita actuellement. Je vais prendre l'exemple d'un, d'une, d'un, pas d'un grand magasin, mais plutôt d'une, d'une marque très, très appréciée sur Internet qui va venir me voir, qui va venir me dire, bah, écoutez, on ne va pas vous payer pour faire la vidéo, par contre on accepte, on vous donne un bon d'achat de 700 euros à dépenser pour acheter les vêtements et en parler en vidéo ou sur Instagram ou sur un article blog. Bah Vous savez quoi? Depuis qu'une marque me propose ça, je le dis bien, en juin 2020, je vais accepter parce que mon nombre d'abonnés ne me permet peut-être pas d'avoir un paiement ou sinon je vais négocier je vais raboter sur, euh, par exemple, euh, sur le bon d'achat et je vais demander à être un minimum payé. Ça, c'est vraiment important. Pourquoi Parce que il n'y a pas de problème à être payé si vous parlez très clairement par mail et vous entamez une bonne discussion et vous ne lâchez pas le morceau parce qu'il y a des RP qui sont euh, malins qui vont vous faire croire que oui, vous inquiétez pas, vous allez être payé. Et ils vous disent toujours qu'ils vous allez être payé, alors qu'en réalité, ils savent dès le début ils ne comptent pas vous payer. Donc, c'est important de se faire respecter, de faire respecter votre travail, de faire respecter votre expertise, votre expérience, et par conséquent, vous ne pouvez pas donner cela gratuit. Pourquoi aussi, je vous incite à ne pas travailler gratuitement, parce que vous ne rendez pas service à vos autres collègues dans votre niche qui sont du même niveau que vous et en plus de ça, euh, c'est un jeu de, de dupes qui va desservir tout le monde puisqu'on va se dire que « Ah ben moi, si je fais appel à un tel, je ne veux pas la payer. » Et ça circule entre les PIA qui se connaissent tous. Entre eux, la plupart ont fait les mêmes écoles, ont travaillé dans les mêmes startups, entreprises, etc. et qui ont continué à garder contact puisqu'ils constituent un réseau entre eux, ce qui est normal. Par la suite, eh ben vous allez avoir une réputation de ah non mais cette blogueuse tu vois elle a ce niveau elle a peut-être 15 000 abonnés mais euh, t'inquiète pas elle accepte si tu lui donnes allez, 200 euros de vêtements elle va accepter de te faire une vidéo, elle va faire le travail très 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 bien et c'est pour ça que par la suite après selon un persona, certaines marques vont prendre un certain type d'influenceur pour acquis donc comme je vous le dis tout travail mérite salaire parce que quand je, fais, je monte une vidéo en une heure, il ne faut pas oublier que par la suite, par exemple, je dois monter le matériel, je dois charger la vidéo, je dois tourner la vidéo, je dois couper la vidéo, ensuite je dois monter la vidéo. Après, il y a le, le, le forfait Internet fibre que je paye pour pouvoir charger la vidéo en même pas deux minutes. Par la suite, ben, moi j'ai des appareils professionnels, par exemple mon MacBook Pro, mon iPhone, mon appareil photo Canon et ça, c'est ça un coût mon micro-rod pour pouvoir avoir un travail de qualité que je fournis et qui puisse plaire à mon audience et qui puisse euh, me plaire aussi donc très important de faire valoir cette expérience parce que c'est du temps et le temps c'est de l'argent et ce temps là vous ne pouvez pas vous le permettre de le donner gratuitement en solidarité et par respect pour vos collègues et surtout par respect pour votre travail vous ne pouvez pas accepter de travailler gratuitement, quel que soit votre niveau, on fait énormément croire que le gratuit, c'est quelque chose qui est normal pour démarrer. Par la suite, on pourra avoir des choses payantes, mais non, dès le début, même si après, par la suite, vous allez avoir moins de contacts ou autres, c'est pas grave, c'est quelque chose qu'il faut accepter. Mais comme je vous le dis, vous ne prenez pas tous ces risques pour que quelqu'un profite gracieusement de votre travail. Nous sommes arrivés à la fin de l'épisode, merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner au podcast The Boss Fluence sur Apple Podcasts et d'y laisser un avis 5 étoiles. Vous retrouverez l'actualité du podcast sur Instagram et Twitter avec l'identifiant arroba en un seul mot. Et The Boss Fluent est aussi présent sur YouTube. N'hésitez pas à partager le podcast autour de vous. Merci et à lundi prochain pour un nouvel épisode.